0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. E este é o Mangal Quadrado. <música> Seja bem-vindo, Estranho, ao centésimo, sétimo, acho que é, mangá ao quadrado, tudo bem com você? Tudo bem comigo, eu não
1: sei o número também, então Tomara. vou acreditar que
0: é esse. Ah não, é centésimo oitavo, centésimo oitavo mangá ao quadrado, estamos aqui, é muito episódio, e essa semana a gente vai ter um mangá em quadrado, correto?
1: Exatamente, hum. dando prosseguimento a uma série que a gente falou que ia fazer e jamais fez de novo, desde... Manginta tem na game
0: Neuro. Pois é, eu nem. Eu acho que é bem antigo esse podcast do Neuro, mas. Então, voltando aqui, que é um mangá enquadrado especial, no qual a gente pega um arco específico. Possivelmente de algum mangá muito longo né? E analisa o arco em específico Sem necessariamente ter que analisar Todo o resto do mangá né? Então é uma análise que desde o começo Já vem cheia de spoilers O mangá em questão que a gente vai analisar Dessa vez é o famosíssimo Slam Dunk E o jogo que a gente vai analisar é o último Jogo do mangá Um, um arco que dura por volta de seis, seis volumes, acho que até um pouco mais Sete volumes Sete volumes, a partir do volume 25 até o 31, e é, se você não leu, você não vai aproveitar absolutamente nada desse podcast, então. É, é.
1: é exatamente. Esse é um programa, como todos os magás enquadrados, ele é feito para spoiler, né? ele é feito para quem conhece a obra, porque a, a gente fica na internet cheio de pudores, não vamos falar spoiler? Não, vamos falar spoiler aqui. Você leu, você participa, você não leu. Corre pra ler pra poder participar, porque você vai ficar de fora do rolê
0: É isso aí, mas corre pra ler mesmo, porque Slendunk é uma obra excelente, vale muito a pena E esse arco em específico, com certeza, é a melhor parte do mangá Exatamente Dito isso, então, linha de spoiler está tudo liberado Antes de começar a falar do mangá, assim, tão especificamente, é, do arco em específico você tem algum contexto seu que você quer compartilhar, do mangá? Como é que você chegou a conhecer? Como é que você tava nesse hype quando você chegou nesses últimos volumes? Comprei Zlandank meio que sem querer, na época que eu tava
1: começando a comprar mangás, uhum. com o meu próprio dinheiro, né? como eu falei no podcast do colecionador. E um amigo meu falou, olha, Zlandank é legal, vai que Zlandank é, é firmeza. E aí eu fui lá e comecei a comprar. Foi comprando despretensiosamente. deu para comprar todos os volumes sem dificuldade, na época ainda não tinha... Esgotado nada. E aí eu fui ler. Né? <risos> Sim. E aí quando você chega lá no perto do volume 21, 22, aí você começa a entrar num frenesi, né? Porque. A coisa começa a ficar muito, muito na velocidade. E aí quando termina a partida contra aquele time que eles ganham lá, que tem aqueles caras que trapaceiam lá, que dão sim, um soco, sim. Né? que aí entra no jogo do Sanô, eu falei assim, cara, mas como que eles vão enfrentar o principal time e depois ganhar o campeonato em sete volumes?
0: sim. Isso Essa experiência que eu compartilho totalmente. Deve, é, é algo muito diferente, com certeza, de quem acompanha lá no Japão. Porque quem acompanha lá no Japão, na cara, né? Puta surpresa do caralho, né? Mas é. a gente fica, tipo, nesse receio barra dúvida, tipo, por cinco volumes. Cinco, não, sete volumes, né? Tipo, o que, que, é. que, 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 que tá acontecendo? É o último jogo mesmo? Isso? Que, que vai acontecer nesse negócio, né? <risos> Até o último volume você fica meio assim.
1: Você fica falando assim, pô, mas cada jogo demora mais ou menos dois volumes, por aí, acho que, mas aí eles vão ter que correr, né, pra terminar o campeonato, pra ter revanche contra o Kainan. Nossa, meu, vai ser muita correria isso. <risos> <risos> e, e aí, conforme você vai avançando na leitura contra o Sanô, e aí, tipo, você vai vendo, caralho, não vai acabar. <risos> meu Deus, eles vão perder, né? Vai acabar o mangá.
0: Pois é, você fica nessa dúvida... Porra, o mangá vai acabar Não vai dar tempo de mais um jogo Vão perder? É, é, é isso que significa? Vão perder? Agora, assim, do nada? Esse tipo de experiência que a gente teve é uma... Tenção própria e uma curiosidade constante você sabe, com certeza, com certeza. É,
1: e, e é uma coisa que faz parte da experiência de leitura você ter essa surpresa desse final, então é muito importante que não espoleiem seus amiguinhos, se você for <risos> apresentar para pros seus amigos, não espoleiem do final porque é muito importante ter essa experiência é parte da leitura, né
0: e só dando um pouquinho de um contexto bem aqui, eu também de forma despretensiosa, comprei Slend E <risos> foi até meio curioso, porque a, a Conrad, acho que quando começou a, a lançar, achou que ia vender é muito. Então, até hoje em dia, se você vê aqui em São Paulo, em alguns sebos bem antigos, você vai encontrar pilhas, literalmente pilhas, que enchem salas dos primeiros três volumes de Slend É. E, é e, então, é, tipo, eu comprei os três primeiros bem à toa assim, e pra mim também. Foi essa surpresa e toda essa experiência bem louca. É, não só
1: isso, porque o preço de capa é R$ 9,90 Eu acho que eu não paguei R$ 9,90 em nenhum Teve alguns que eu acho que eu paguei Na boa, R$ 3,00
0: ah, volumes. Eu acho que os três, os três primeiros foram Bem nessa faixa mesmo, caso de graça Os caras, sabe, só, só, só ele livrar dessa merda que tá estocada é, lá
1: Pelo amor de Deus, né, é. deixa eu ganhar Algum dinheiro que seja com isso aqui certo. Só para pagar as contas aqui
0: Essa dúvida que a gente falou aqui De será que é o último volume, será que Esse jogo vai durar tudo isso mesmo É algo que vem, pelo menos para mim, tipo desde o primeiro volume, porque é um volume inteiro, volume 25, ele é inteiro só preparação pra esse jogo, sabe? Não tem é. mais nada além disso.
1: Eu achei, é, na, numa das vezes que eu reli, né? Uhum. Eu li, reli esse ah,
0: sim, langar pra,
1: pra caralho, assim, os, os, que, os que eu mais reli na vida. Sim. E, e eu tinha percebido isso na vez que eu reli, eu falei, caralho, ele fez um volume inteiro de, de hype, porque foi uma coisa importante, porque o que acontece? O Dunk, ele foi um tipo de mangá que ele teve poucas partidas, né? O que? A gente deve ter tido cinco partidas, seis partidas no mangá todo.
0: É. Verdade
1: é, é muito pouquinho, né? Partidas inteiras, mostradas e tal E assim, não teve muito hype, por assim dizer, de personagens, né? De jogos futuros O que a gente tinha quando chegou nesse torneio intercolegial Era que a gente conhecia o Kainan o que a gente conhecia o Kainan <risos> E aí teve aquele capítulo que ele apresentou uma caralhada de personagem aleatório
0: <risos> Sim, sim, sim E também o máximo de hype que a gente teve para outros times também foi Ah, esse time aqui é AAA e esse time aqui é s SSS, né?
1: É, é, então. E aí o que a, gente, a gente chegou no, no Sanô, que ele era o time que mais ganhou,
0: uhum. né, que é o
1: time que era o veterano, tava invicto há X anos, sabe? Tipo, eles eram os fodões pra caralho. E aí, mas a gente não sabia nada desses caras. Quem são esses caras? Que tipo de jogo eles têm? Quem são os os personagens do time, né, os titulares e tudo mais, são informações que a gente não tinha e que são essenciais pra gente criar qualquer tipo de tensão ou hype pro jogo.
0: E até a empatia mesmo, né, com o rival e tudo mais, né, algo sim, que sim. acaba sendo bem essencial durante o resto, concordo.
1: É, e aí existe toda essa preparação justamente de um volume, que é para falar assim, olha, por que que esses caras são os grandes adversários? Não sei se o autor tinha planejado que esse ia ser o último jogo, jogo ou não, acho bem difícil, porque ele falou que depois que ele terminou o jogo, ele decidiu terminar porque ele não podia fazer nada melhor que aquilo, talvez ele estivesse contando que ele conseguisse, mas aí quando ele fez, ele não conseguiria mais.
0: A gente vai discutir isso mais pra frente, imagina. É uma discussão interessante, sim.
1: Mas, é, como, como ele falou assim, olha, esse é um jogo que, independente de ser o último ou ser o melhor, ele é um jogo importantíssimo. É o maior time da história de todo o Intercolegial. Por quê? Vamos mostrar, né? Vamos construir essa, esse time. Uhum. E foi um volume pra isso, né? Deixando a gente tenso pra
0: caralho. É. E tenso não também só construindo... O outro time, mas cada personagem durante esse volume inteiro ganhou toda uma preparação e um setup para o que vai ser o desenvolvimento de cada um, né é, cada um teve um problema prévio do jogo que foi resolvido previamente ao jogo, cada um teve um propósito inicial durante a partida e tudo mais foi um, esse volume 25 ele é completamente fantástico toda vez que eu releio ele eu fico pensando caraca mano, cada, cada construção interessante que tem aqui, cada cena também, sabe é, a, a cena que é, termina o volume Que é da ponte aérea Até hoje é uma das minhas cenas favoritas No mangá, cara, acho muito engraçado, muito muito boa.
1: Aquela cara que ele faz né, que o Sakuragi faz o, e... Sagra, o Ryota <risos> genial, <risos> genial
0: e fingindo que foi de propósito né? é muito bom mesmo, é muito bom continuando assim, acho que o, o que tem de comentário de preparação é isso a gente já começa no, no próximo volume a conhecer dentro do jogo os rivais, né o que acaba sendo bem essencial. Isso, isso é algo que eu, vou, eu acabei reparando também, que Durante o jogo, o, a, a construção de personagens dos rivais foi algo bem minucioso, por assim dizer. Eu achei, sabe? A, a, a construção de rivalidade entre o Rukawa e o... E o Karekin, lá, como é que era o nome dele, nem lembro mais. E o Karekin, peraí que eu tenho anotado, o Sawakita. O Sawakita é algo que foi dado uns detalhes no começo e durante alguns enfrentamentos... Até que chega num volume que é só isso, sabe? E, e acho que esse tipo de desenvolvimento... Acaba tendo pra quase todos os personagens o, o Miyagi, mesmo que não seja mais explorado Ele tem, tipo, pequenos Alguns detalhes aqui e ali, e aí chega Tem um momento que é só ele O Akagi também, desenvolve Um pouco aqui, um pouco ali, e aí chega um volume ah, é só a porra do Akagi É,
1: eu, eu acho até que é importante pra gente Construir nesse começo de, de conversa que é, que é como os personagens Do Shoroku, eles chegaram Nesse jogo, né, como que a gente tava Com, com a personalidade deles Porque o Akagi, ele tava Preocupadíssimo porque a carreira Acadêmica dele dependia desse jogo uhum, uhum. Já começou ele com essa Atenção, e quero o time que fez ele começar. Se a gente se interessar por basquete, foi o Sanô. É, a gente tem o Rukawa que quer vencer o cara, o, o número 1 um do Japão. A gente tem o Miyagi que, que ele sempre jogando. Não, o Miyagi e o Mitsui eles não tem um conflito muito específico nessa partida.
0: É, o, o Mitsui que ele tem é aquele, pelo menos é aquele arrependimento dele, né? Isso é. é tocado toda hora, que ele se arrepende de que fez aquela cagada toda de ter começado a fumar e largar tudo ali, né? É, perde dois anos da vida dele. Uhum.
2: E
1: aí a gente tem o Sakuragi, que ele sempre foi o bufão que não sabe porra nenhuma uhum. e que era aquela ingenuidade que era uma força, né? Porque ele conseguia Encarar o, o time, né, o Sanou como se ele fosse algo palpável e alcançável. O que os outros não conseguiam, né? Eles até falavam: Eu queria ser amador que nem você pra eu não ficar assustado vendo ele jogando.
0: Uh -huh, uh -huh. É,
1: porque é exatamente isso. Tanto que na cena do aquecimento, lá, que o Sakuragi tenta se impor e ele <risos> tenta fazer um, <risos> um zlandan que bate a bola no ar e cai. Cara, é, é, uma, é uma cena importante pra, pra definir a personalidade do, do Sakuragi em relação ao grupo e também. Demonstrabilidade dele, né? Ele meio que se impõe ali psicologicamente, mas na, na capacidade de jogador, ele não consegue se impor. Porque ele, ele não tem, né? É um novato. É um é novato. Uhum. Mas a importância de, dele ter essa personalidade, dessa força psicológica, é, é o, é o ponto-chave. Para as grandes viradas que a gente vai ter ao longo desse jogo né? É a personalidade do, do Sakuragi que, que ajudou muito ao Shuroku ganhar essa partida
0: uhum. E toda a imprevisibilidade que ele traz junto com ele né? E o motor do time, com certeza cara. Com certeza? Sim, sim
1: é. É, Ele ganhou no psicológico né? A gente já vai falando conforme vai avançando Mais uma outra figura importantíssima Que, que não pode ser deixada de lado É o professor Anzai é, é verdade. Uhum. É, é, nesse jogo ele tipo mostra o que ninguém faz em nenhuma Hard Sport, que é mostrar o técnico atuando de verdade no time. Uhum. Ele bolou estratégia, ele estudou o ele estudou o próprio time, ele lidou com a personalidade de cada um, ele foi lá daquele Aquela uhum. zoadinha pra todo mundo ficar motivado. Uhum, sim. Nossa, eu não sabia que você tinha medo O uhum. Sakuragi? O uhum. Sakuragi fala, eu não tenho medo de uhum. nada.
0: Aquele olhar felino, né? Ah, uhum. essa cena é muito boa também. E aí eu, eu, o professor Anzai dá um brilhinho no óculos, assim, sabe? Tipo... <risos> Uhum. É, sim, não Eu concordo, o Anzai é bem participativo Durante a partida inteira E nesse começo principalmente né. Ele fala que Essa imprevisibilidade do xorroco É que vai fazer com que Eles tenham a chance de ganhar né? Ele fala, vocês têm que ser os primeiros a entrarem na quadra Vocês né? têm que ser os primeiros A marcarem o ponto, porque esse monte de surpresa Junto é que vai desbalancear os caras né? Sim, sim, ele
1: fez uma estratégia E ele foi guiando essa estratégia Só que obviamente os jogadores precisam ser capazes de cumprir
2: uhum.
1: e aí começa com essa e, e o que eu achei muito interessante nisso, né porque que ficou tão legal esse começo porque a gente tinha essa imagem até então, né, do volume 25 e do comecinho, do, do volume 25 de que esse time era fodão pra caralho né o armador, o Fukatsu, era o cara que era o melhor armador, não sei o que mais alto que o Miyagi o Sawakita é o cara mais fodão do, do Japão, Japão
0: uhum.
1: ever tem o cara que tem a maior marcação do mundo, do que gruda no, no cara, que não fez nada. <risos> marcação
0: né? grude, não fez nada. É.
1: Não fez, né? é, ele foi mais uma ferramenta narrativa. Aí tem o pivô, que ele é pivô, é ala, ele joga em qualquer posição. Aí ficou com essa coisa, tipo, nossa, os caras são muito fodas. E aí começa o jogo e a gente vê que, tipo, eles não são super-humanos, sabe? Eles, eles não são, tipo, Kuroko no Basket, que são caras que quando eles são bons, eles são absurdamente bons que não é real. É. Eles, tipo, erram também, sabe? Eles também têm um deslize aqui e ali, eles também podem tomar cesta,
0: sim, sabe? Sim, sim. O, o próprio desenvolvimento do Sawakita, do Sawakita lá, o Carequinha, como um personagem mais imaturo do que o Hokawa, no caso, né? Sim. É, deu essa humanidade bastante pro time, sabe? Uhum. Pra gente poder ter essa empatia com eles, mas ao mesmo tempo, tipo, querer a vitória do Chorroco, né? Sim, exatamente.
1: E e, e aí, a gente vê que eles são bons, né? E, a gente, e, e o autor ele vai trabalhando ao longo do jogo por que eles são bons. Mas eles não são invencíveis, né? Eles têm falhas que é possível explorar, e foi isso que o professor Lenzai tentou desde o começo, né? Fazendo essas jogadas surpresa se focando primeiro no Mitsui, né? Pro Mitsui fazer uma caralhada de ponto. Uhum,
0: uhum. É, o primeiro tempo foi todo do Churroco, né? A, aliás, é, esses sobe desces do volume são justamente o que acabam causando toda essa imprevisibilidade, né? De sim, o, sim. O primeiro tempo inteiro é só deles, eles já voltam totalmente se arrasando lá, né? Então você fica bem tenso mesmo. Certeza. É, todo
1: mundo começa a ganhar no jogo, né? E aí, tipo, o, Huk o Mitsui não para de acertar a cesta. O Rukawa vai lá e consegue se impor. O Sakuragi faz uma cesta de rosto. <risos>
0: ah, essa cena é muito boa,
2: cara.
1: <risos> que, ele, que ele fala o arremesso facial. <risos> Milimetricamente calculado. Não, e, mas o Sakuragi também se impõe, né? Eles colocam uhum. aquele irmão mais novo do... do o gordão lá. O gordão lá. E, tipo mostra que o Sakuragi, ele, ele tá se tornando um jogador, que ele tá conseguindo prever entender como ganhar, e ele e é, é muito significativo quando o narrador fala que a estreia do, do irmão mais novo de um puta de um jogador, se tornou um trauma por causa de um jogador desconhecido sabe?
0: Uhum, uhum. E o interessante é que até nesses momentos assim, por exemplo essa, essa pequeno arco do Sakuragi vencendo esse cara gordão, o ator ainda achou um espacinho assim pra desenvolver entre a equipe, sabe? É, tem uhum. uma cena específica que tem o Akagi lá, que ele tem que ficar bajulando lá o Sakuragi pra convencer ele a, fazer, a não usar só a força, pra usar a velocidade Sim. e tudo mais. E mostra esse crescimento de interação entre o time, né?
1: Não, é. Uma coisa que é muito importante que o autor fez foi também diferente de vários outros mangás de esporte. Quando você ele, ele quer mostrar um duelo entre dois personagens. Ele faz como se, tipo, todas as jogadas aquele espaço de tempo fossem só entre aqueles jogadores sabe, tipo, ah, eu quero mostrar o duelo entre o Rukawa e o Sawakita, não, então todas as jogadas são Rukawa contra Sawakita é, e a... ele não faz isso,
0: ele, ele <risos> intercala porque é assim que é o jogo de basquete né? uhum, uhum, uhum. Ah, do, em vários magas de esporte até tipo, os caras colocam a cena preta, né, só, só os dois personagens se encarando ali, né sim, sim. não tem essa, sabe não, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo ali, uhum.
1: é, então então nem sempre a bola vai estar tá com o Rukawa. Nem... Às vezes o Mitsui pega a bola e tem uma chance de um arremesso. Tem outros duelos acontecendo, né? São 10 jogadores em quadra. Qualquer coisa pode acontecer.
0: Esse primeiro tempo foi bom pra bem construir esse hype mesmo. Foi bem interessante. Sim, Por sim. I... Por isso que logo quando volta esse... Desse primeiro tempo e os caras dão essa. começam a humilhar, né? Criam essa diferença de mais de 20 pontos no placar. É que você sente tão. essa sensação meio claustrofó claustrofóbica mesmo, né? Que nem os caras estão com a marcação sobre pressão, né? Que come eles começam a fazer essa marcação sobre pressão. Você meio que se sente assim também, vendo do mangá, porque você estava tão empolgado e do nada fica tão para baixo, né? Eles terminam o primeiro tempo
1: vencendo. Uhum. Né? E aí, simbolicamente, né? numa simbologia óbvia e clara começou a show uma tempestade e aí começou o segundo tempo né que foi, ó, esse começo é, é realmente, essa é a sensação de que os caras são superiores e são muito superiores, porque quando eles resol resolvem se focar o próprio Sawakita, quando ele começa a jogar pra valer porque até ali a gente viu ele como um jogador com defeitos, né ele, ele era bom, mas ele tinha defeito, tem uma hora que, que a bola bate no pé dele e sai, tipo, é o melhor jogador do Japão, mas isso pode acontecer. Aí o que acontece, a gente entra nesse segundo tempo, e o mais legal é que esse segundo tempo, o, o, o que foi muito importante de acontecer, dessa virada e dessa dominação, a gente foi apresentado como sendo um time foda pra caralho. E a gente viu esse primeiro tempo, a gente viu, porra, mas eles são falhos também, dá pra ganhar, dá pra se esforçar. E aí rola esse começo do segundo tempo, que eles abrem 20 pontos de vantagem. Uhum que é pra mostrar. Não, cara, eles são bons mesmo, olha só o que eles fazem. E aí os caras fazem essa marcação sob pressão, é, rouba a bola toda hora, faz cesta de tudo quanto é lugar da quadra, faz, toma, dá toco toda hora. É, é praticamente um volume só pra mostrar a dominação, cara, se for parar pra pensar. Uhum. Ó, o volume 27. É o volume da surra, sabe? Eles só, só apanham nisso, <risos> esse volume.
0: Uhum, uhum. Mostra, é, exatamente, ele tem esse esquema de ficar trocando entre as batalhas, né aí parece que uma hora ele tá até que ripando, né, é o Miyagi que vai salvar agora o time, né, e não é não, não consegue salvar o time com um drible, pelo menos naquela hora, né é. o, te, te, o, o Akagi também só se fode lá com o, o Goribola e tudo mais sim uhum.
1: e aí tem uma, uma passagem novamente mostrando por que, que o Anzai é tão importante, né, o professor Anzai, que ele chama o Sakuragi pra fora ele fala, Sakuragi, por que que a gente tá perdendo sabe, tipo, ele faz o papel de um técnico fala, olha, se você pega o rebote ali no ataque a gente evita que eles fazem um ponto e a gente faz o do, dois pontos então é uma jogada de quatro pontos
0: é, é um pouco forçado isso, né?
1: É forçado, mas é pro je do jeito do Sakuragi entender uhum, uhum. esse que é o mais legal, porque a gente chegou até aqui, tem 27 volumes até aqui trabalhando a personalidade desses cinco jogadores, e do técnico e do Koguri, né?
0: <risos> que, é,
1: que é o único do banco que tem alguma coisinha <risos> Coitado do pessoal do banco, né, cara? É caramba. É, Isso é. Mas então, é tra é, trabalha-se essa personalidade pra gente poder chegar aqui nessa, nessa situação e lidar com essas personalidades. A grande questão é todo esse desenvolvimento, né? Esse jogo é desenvolvimento da personalidade. É o Akaga nervoso porque ele tá preocupado, porque esse, ele vai perder o... o, o, o bolsa, a, bolsa, a bolsa, sim. A bolsa. A, bolsa. a bolsa, O é que ele não passa, a gente já sabe disso, que ele é fominha e que ele
0: tem essa personalidade. E que ele quer ir lá pros Estados Unidos, né? Tem todo esse... Essa temática, ele só vai conseguir para os Estados Unidos se ele vencer esse cara também. Tem, é. tipo, todo mundo tem alguma coisa ali na linha, né?
1: Exatamente. Todo mundo tem uma personalidade que já tem desenvolvida para ser trabalhada. E, e isso é trabalhado nos duelos individuais, né? Por exemplo, o Sakuragi, quando ele enfrenta lá o, o Mikio, aquele gordinho altão. Uhum. É, é um desenvolvimento da personalidade do Sakuragi, que ele abre os duelos, né? Que depois a gente tem outros duelos. O Miyagi, ele acaba não tendo um duelo. E é. o Mitsui também não é um duelo, é um duelo contra ele mesmo, né? Contra uhum. o cansaço dele. É, mas aí a gente tem o, o Akagi com o Kawada.
0: Kawada? É, que é o Gorebola. Gorebola, eu Relendo recentemente, acho que dessa vez eu comecei a pensar em, em grandes temáticas do mangá, né? Porque quando você para pra pensar, slam Dunk, ele, ele não tem assim, uma grande temática que envolve além do basquete. O, o Slam Dunk é, é sobre o basquete, né? Não tem Sim. Não tem, tipo, nada. Além disso, é, e, e acho que foi especificamente nessa nesse duelo entre o Akagi e o Goribola que eu acabei pensando que talvez uma grande temática que possa ter no mangá é que o basquete pelo basquete, sabe? O jogo, uhum. a, a, a importância de, do jogo acima de tudo, sabe? A importância de você largar tudo fora da sua vida pra ganhar. A, a vitória é o mais importante e, e, e nada tem além da vitória, sabe? Não é exatamente uma temática complexa e nem é pra ser, sabe mas acho que de uma certa forma isso acaba envolvendo todos os personagens sabe, porque o Akaga ele só consegue superar esse goribola quando ele, sabe, desiste, sabe esquece, esquece a bolsa, esquece é. esquece isso e, e vamos ganhar o jogo, né
1: e o mais legal é que a gente sabe que o Akagi é bom, né, sempre é, é citado que ele é um dos melhores pivôs de Kanagawa, que ele é um dos melhores pivôs talvez do Japão e tudo mais, mas ele tá enfrentando o maior pivô do Japão. Sim e o autor em nenhum momento ele fala que é possível o Akag ganhar, o Akagi não tem como ganhar do Kawada sozinho, sabe ele não tem que partir pro, pro individual porque ele não vai ganhar, uhum. e é isso que ele percebe que não adianta, o jogo não vai ser vencido por ele vencer do cara, vai ser o time vencendo o cara Sim. sabe, então é, é uma temática importante porque o, o basquete sempre foi um esporte coletivo, então novamente trabalhando de forma diferente todos os autores que adoram colocar um personagem como miraculosamente salvador é. que ele supera todos os obstáculos e tudo mais. Não, não tem isso. Se o cara é bom e você não tem como ganhar, o cara é bom e você não tem como ganhar. Você tem que dar um outro jeito. Sim. Tem que seguir um outro caminho.
0: Eu abandono de todo o seu orgulho de qualquer objetivo maior em prol do trabalho em equipe e em prol da vitória, né? É. Eu acho que se eu fosse acabar tirando alguma grande temática de slam dunk, com certeza seria isso. É, porque só depois disso que... As coisas conseguem ir pra frente quando ele desiste de tentar superar o cara lá. E, e isso até tem é, na própria é, é, batalha... Do, <risos> batalha? No próprio embaixo do Sakuragi com o um cara gordão ali. É só quando ele meio que larga, assim, do orgulho dele. Quando ele vira um jogador de basquete que ele não, tipo, não vai bater no cara só porque ele derrubou ele. Sim. Ele larga esse orgulho. Eles vão conseguir vencer só assim mesmo, sabe?
2: O,
1: o que acontece até nesse ponto do, do jogo, a ponto que o, o Akagi cai em si, começa a, a entender melhor a jogada, a entender melhor como que funciona o jogo, depois que o Ozumi aparece lá com as que eu achei. Eu, eu não curti essa cena. É
0: ridículo, que, sim. É que ridículo. É, algo,
1: é algo dispensável nesse jogo final que tava indo num ritmo tão bom.
0: É que acho que ele tentou fazer uma ritma temática, trazendo aquele, o outro cara lá, como é que é o nome? O Ozumi. Ozumi, porque quando ele, o Akagi jogou com o Ozumi o Ozumi teve tipo, esse mesmo embate com o Akagi né? Ele só, o time só ia vencer quando ele desistisse de vencer o Akagi que não ia vencer mesmo, né?
1: E, e aí o que acontece? Essa partida Ela é vencida muito pelo físico, mas ela foi uma batalha batalha grande psicológica. E aí, novamente, entra o papel do Sakuragi, que eu falei lá no começo, de, de fazer esse suporte psicológico, porque nos volumes seguintes, né o volume 28, por exemplo, é o Sakuragi acertando uma atrás da outra sabe, de ele mostrando, não gente, vamos atrás, ele vai lá e ele pega o rebote, ele vai lá e salva a bola que, que o Mitsui tinha errado e dá pro Mitsui arrancar de novo, sabe, o, o Sakuragi ele aparece pra mudar o ritmo do jogo várias vezes.
0: Aham, uhum, uhum. justamente pra corrigir o erro dos outros e mandar o pessoal pra frente, aham, uhum. <risos> é, esse volume 28 eu acabei tirando bem isso mesmo, é, tipo, eu, é, é o desenvolvimento do Sakuragi pro time, sabe, uhum. Sim. ele até salva uma hora lá no finalzinho do volume ele salva a bola que o Hukawa perdeu, né? E aí tem todo aquele embate engraçado entre os dois. Sim. Uhum.
1: E, e aí o Mitsui só acerta as cestas porque ele arremessa sem medo, porque ele sabe que o Sakuragi tá ali pra receber e tal
0: uhum. é, é, é nessa parte que é, cria-se o, o coletivo de equipe, né, para que vai meio que seguir tipo, entre parênteses pro, pro resto do fechamento do mangá sabe, é, é nesses volumes que eles criam esse negócio de que só consegue acertar a sexta porque o Mitsui confui, confia em todo mundo e aí tipo, nunca mais se fala assim, né em trabalho, em equipe, durante o resto do mangá. E
1: aí, depois logo após essa, essa parte é que a gente entra no... Que aí ocorre um foco de fato, né? Tira o Rukawa do apagado que ele tava
2: uhum. e, começa,
1: e coloca ele no spotlight. Porque as outras, os outros personagens já estavam meio que desenvolvidos, né? O Sakura que a gente... Teve aquele desenvolvimento com o Gordinho e depois ele foi sempre dando apoio. O Akagi aceitou a sua situação de que ele não tem como ganhar do cara, que o cara é muito melhor que ele Sim. e começa a dar um, um correr por, pelas bordas. O Mitsui tá lá acabadão ele faz uma cesta ou outra, mas ele tá lá destruído.
0: <risos> um zumbi, né? Tem até uma hora que ele passa pro nada, né?
1: É, pois é, ele tá muito mal, que a bola bate nele. O Ryota, ele tá muito apagado nesse jogo, mas ele tá ali participando e o Hukau nem tinha aparecido direito. Uhum, é. E aí ele começa a trabalhar essa temática dele contra o Sawakita, né? Sim. Dar um passado pro Sawakita e explicar por que, que o Sawakita é tão bom.
0: O cara nasceu jogando bola e tudo mais. É, precisava, né? É, mas...
1: É. é, não, era importante porque o uhum. precisava de toda essa preparação, né? Foi um, um volume que, que foi do time, é, o volume já 29, a gente já tá quase chegando no final. Que é um volume que é preparação e desenvolvimento do embate do Rukawa contra o Sawakita, né? Explicando uhum. por que, que o Sawakita é bom e por que, que o Rukawa não tava conseguindo vencer. E o Rukawa tava ali meio, o que, que é? Será que eu tenho que enfrentar esse cara? Como que eu vou vencer? Tentando de pro mano a mano, sabe? Vários aprendizados.
0: Sim, é, no final dos contos, o desenvolvimento do de Sawakita é muito muito mais pro próprio Hukawa do que por qualquer outra coisa, né? Do, mais do que pro Sanon, por exemplo. Com certeza. Então, todo esse negócio dele sorrir, né? Quando ele finalmente tem alguma coisa que consegue enfrentar, é, dá, dá aquele build-up pro quando o próprio Hukawa vai sorrir de excitação, porque ele quer vencer também, né? Uhum. É
1: exatamente, e aí parte a cena em que o Hukawa faz o passe, né? Faz um passe na hora que ele parte pro ataque, e eu acho, eu acho que é uma das cenas que eu mais gosto, um dos quadros que eu mais gosto de Zelandank, é quando ele faz o passe, e aí o Akagi pega e faz a cesta, ah, tem um quadro que é o Professor Anzai abaixando e fazendo um... Um, yes. um soquinho assim, um yes. Uhum, uhum. Meu, para mim, porque ali ele falou assim: pronto, o Rukawa virou um jogador. Porque a gente tava com a temática de que o Sakuragi tinha que estar virando um jogador, mas o Rukawa precisava virar um jogador também.
2: Uhum. Ele,
1: era, ele era uma pessoa que jogava basquete, ele não era um jogador de basquete ele era uma pessoa boa de basquete, ele não sabia jogar como um jogador, sabe, de ter o, os copeiros da equipe, de trair, de atrair os outros, que nem o Sendô era, Sim. que era grande, a grande temática contra o Sendô era essa, o Sendô sabia fazer isso, o Rukawa não.
0: Uhum, uhum. Incrível que, mesmo em, em todo esse meu desenvolvimento aí, de, de, de passe, e não sei o que, o Inoue ainda conseguiu construir no meio de tudo isso, o, o negócio de que o Sakuragi tem a melhor cesta nos 45 graus ali, sabe.
1: Sim, sim, ele dá uma dica bem de leve ali, né? Na hora que o Rukawa tromba nele e fala, mas o que, que o Sakurai tava ali? Porque ele tava posicionado no 45 graus, que ele é, que é onde ele acerta. E jogou isso,
0: deixou essa informação ali. <risos> é, não, e, 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 e nossa, foi completamente brilhante, porque você viu de muita coisa mais pro final. Com certeza, sim, cara. Com sim. certeza. É, esse volume 29 inteiro foi praticamente essa construção do Hukau, ó. No 30 é que a gente começa a ter mais uma preparação pro fim, né? Tem todo tem todo esse negócio do Sakuragi ter meio que atrapalhado a jogada e ele só quer dar troca e ele prevê que o Rukawa vai perder, né? Essa Sim. cena... Nossa, como eu gosto dessa cena, cara. Ele vira pro Rukawa e fala, eu sabia que você ia perder, cara. <risos> <risos>
1: é, verdade. E aí ele, é, ele ganha uma falta ao contrário, que nem ele precisava. E é legal porque mostra que tipo o Sawakita, ele não tava mais encarando o Rukawa sozinho, né? Uhum. Ele tá todo... Apareceu o Rukawa e tipo, o Sakuragi era uma sombra atrás dele, né? Era como se ele tivesse dois contra um. É. E aí a grande questão é que a gente tá nessa construção, né, do, do caminho de, tipo, puta, eles estão conseguindo fazer o, a vitória, né? eles estão indo atrás aí, estão se esforçando e tá parecendo possível. E aí o autor joga mais uma trama, um conflito final em cena, né?
0: Uhum, que é o machucado do Sakuragi nas costas, né? Exatamente, né,
1: Essa contusão que contusão que ele adquire, que, tipo, vai acabar com a sua carreira de jogador. A menina tinha que falar esse negócio, né, pro
0: <risos> Ah, porra, mas tinha que falar também, né? Podia ficar meio paraplético ali, a mulher não ia falar nada, né? Sim. Uhum. Uma das é, minhas cenas favoritas que envolvem esse machucado dele é quando o Hokawa, é até meio ridículo, porque ele meio que não consegue pegar um rebote e aí tipo, já tem umas cinco pessoas que percebem, ah não, ele não tá mais igual, né? Sim. E uma das pessoas é o Hokawa. E aí é, aí, é nesse momento que o Hokawa fala pra ele que tipo, quando ele foi lutar, jogar contra o Hokawa, né? Que ele teve, tiveram Aquele mano a, mano a Bastante volume atrás Que foi escondido, né? Uhum. E aí mostra eh, o mano a mano deles Eu achei muito brilhante essa parte Porque a forma como foi apresentada Em duas páginas a, a, o, Todo o enquadramento Toda a exposição Um combate foda entre os dois Muito intenso, sabe? Em só duas páginas Deu toda tipo, a excitação do mano a mano entre os dois Do respeito que o Roca acabou criando Com o Sakuragi, né?
1: Sim, né? mesmo o Sakuragi sendo infinitamente pior na, Nas técnicas de basquete ele criou esse respeito e, e ele lidou com o Sakuragi da forma que ele aprendeu a lidar com o Sakuragi, né, tipo ou você vem atrás de mim ou sai fora né? ou você me acompanha ou não
0: <risos> uhum. bem brilhante essa, a forma como a construção dos dois acabou se lidando mais para frente uma coisa que eu não gostei muito foi um, esse flashback do Akagi Qual? Tem, é, você vê, é tão irrelevante que você acaba até esquecendo, mas tem uma hora ali que tem um flashback dele de alguém falando ah, tá, mal. Dar um, tá, um chorinho. É, e tudo mais. é O próprio mangá é ele chorando ali, né? Mas, sei lá, eu achei que foi um drama um, meio desnecessário. Sabe, é. se teve alguma coisa que eu não gostei de, nessa saga inteira foi isso, sei lá, não teve muito mais do que isso. foi o Ozomi <risos> mesmo que eu não gostei. Uhum.
1: E aí a gente entra então pro, pro final do jogo com um conflito, dois conflitos grandes, né? Que é ganhar o jogo e o Sakuragi jogando em extrema dor, o autor trabalhou as feições ali de dor que eu sentia a dor do Sakurai.
0: <risos> Aquela página dupla que tem uns raios no fundo, né? Caraca, Sim. mano. é, é
1: muito. É, é, ele, ele mostrou que ele realmente estava se esforçando ali, porque. E, e aí, aí que tá: durante toda a partida ele foi importante e ele era importante ali naquele ponto. Sem o Sakuragi não tinha como vencer aquele final de partida. Era importante. Os rebotes. Os rebotes e a presença física e psicológica dele, né? Ele, ele já tinha mostrado pro Sawakita que ele era uma presença a ser levada em conta.
0: Uhum. Uhum. Ah, é, justamente. Era a presença dele que tava fazendo o Sawakita. Ficar ainda mais em dúvida, né? Uhum. Sim,
1: exatamente. E aí a gente parte pra, essa, pra sequência final do jogo, né? Que é a cesta de três pontos que dá mais um ponto pra eles. <risos>
0: é, nossa, brilhante. Que foi
1: muito boa, porque vi, manteve o ritmo da partida. Aí, logo em seguida, aí tem, tem toda aquela cena que é: todo mundo adora o, os últimos capítulos, que é quase sem fala.
0: 10 do, segundos.
1: Dos 10 segundos finais, assim, é detalhe. Do, tanto dos 10 segundos, como um pouco antes, né? Quando eles uhum. viram o jogo Quando o Akagi ganha a primeira vez A disputa contra o Kawata Que ele dá um toco no Kawata E sim, tem, sim. Um, tem um contra-ataque E aí eles roubam a bola de novo E aí o, o Sakuragi empreende o Sawakita De saw Akita, fazer uma cesta Aí tem a correria, não sei o que um né, Ponto, eles viram o jogo
0: uhum. Aí os caras viram de novo, né?
1: Aliás, não, né? Antes, não, como, como que eles viram o jogo? A bola, o, eles... Barram o, o, a enterrada do Rukawa. A sobra de bola. O Sakuragi pega e passa pro Rukawa.
0: Ah, é verdade. É.
1: Ele passa sem pensar muito, né? Que aí a gente vê tipo, o, o que que é legal? Nesse final de jogo, eles estão como um jogo de verdade, tipo, não dá tempo de falar tá muito tensão, e aí é um monte de quadros sem falas, obviamente, e aí você só vê nas expressões dos personagens, sabe? Sakuragi passou, todo mundo olha com o cara tipo, opa, o Sakuragi passou pro Rukawa Aham, uhum,
0: aham, uhum. não, mas não é como ele fez, não fez, fez sem pensar, acho que deixa até meio claro lá que ele, ele teve a ciência que ele tava passando pro Hukawa, né? Sim, sim. Uhum. A construção partiu dele, né? Uhum.
1: É, e aí eles conseguiram virar o jogo aí você fala, caralho, eles viraram o jogo e aí o Sawakita vai lá e faz uma cesta <risos> porque nunca ia ser fácil os caras eles eram bons, né eles sabem é, fazer valer os segundos finais isso, é pra isso que treinam, quem treina muito o esporte treina pra esse tipo de situação. Então, a cesta do Sawakita, tipo, foi, foi a parte do Magá que eu falei, caralho, eles vão perder mesmo, meu.
0: 10 <risos> uhum, segundos, não tem, né? Não tem como. 10
1: segundos não tem. E aí você vira a página e tá lá o Sakuragi correndo todo com é... dor nas costas.
0: <risos> é, puta, e, e, e a construção e a tensão. Nesses dois últimos capítulos do jogo, especificamente, né? É, é, inc é, é incrível, cara. Como é que o cara consegue criar esse silêncio seguido de barulho sem falar nenhuma, sabe? Sem falar sem nenhuma. Sem
1: falar nenhuma.
0: É, é de arrepiar, sabe? Toda vez que eu releio, eu me arrepio com esses últimos dez segundos aí. É. Um, uma
1: coisa que o Inoue tem desde sempre, né, no Islandan que é a sua capacidade de fazer cenas de movimento e transição de forma, assim, muito clara é muito fácil você entender o que tá acontecendo entre um quadro e outro uhum. e aí ele pegou toda essa habilidade dele e transformou em dois capítulos que são só isso, né?
0: só isso. É, é só isso cara, é só isso
1: você sabe exatamente o que tá acontecendo a movimentação, o tempo em que tá acontecendo é, é, é genial, é, 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 é simples, esse é um, um dos poucos casos em que faz sentido você aplicar o adjetivo genial, é genial
0: É genial, é genial O
1: cara é um gênio do, da quadrinização, não tem uhum. como falar outra palavra
0: uhum. é, Não, concordo plenamente E também, quando, além disso tudo, o cara aproveitou isso aí na, na genialidade de terminar... Com o que precisava terminar, sabe? O Hokawa dando o passe pro Sakurai conscientemente E a última cesta sendo uma cesta dos 45 graus, cara Não foi um slam dunk, né? Exa não,
1: e, e isso é tão importante É tão
0: significativo, né?
1: É, é tão significativo, é uhum. tão importante ser um jumper, né? Que é esse salto com arremesso e não um dunk, Porque o slam dunk que foi o que começou o mangá era a prova da capacidade física do Sakuragi, né?
2: Uhum. De como ele
1: era capaz de fazer um slam Mas o jumper, ele é o significado do Sakuragi como jogador. É, é, é o que ele aprendeu como jogador, sabe? As técnicas de um jogador. Para fazer um, uma jogada como um jogador de basquete. Toda a construção dele sofrendo a contusão, levantando e falando que ele ama, que ele ama ser jogador de basquete. E ele terminar fazendo uma jogada que ele aprendeu sendo um jogador de basquete é muito significativo, né? Uhum. No final, talvez a grande construção desse último jogo seja a construção, a transformação do Sakuragi e também do Rukawa em paralelo, como a gente falou, em um jogador. Com né? certeza,
0: como e o sabe? jumper,
1: ele vem pra matar isso, né?
0: Uhum. Dos dois de uma vez, né? Ele dando passe pra pessoa que ele acha a pi de pior habilidade possível no time. E o próprio Sakuragi fazendo o que ele tinha que fazer naquele momento. É. Uhum. E os momentos seguintes, cara, é, que levam pro, pro toque dos dois ali. É, é de arrepiar Sim. também. É de arrepiar. O, o Sakuragi faz a sexta. Cria uma tensão, um silêncio assim, sabe? Pra... Que a
1: gente fica meio incrédulo, né, que aconteceu isso.
0: É. Exatamente, cara. Você fica incrédulo, você não? Você fica
1: esperando falar, não, Ganha vai ter fala. alguma, vai <risos> ter alguma, não, vai ter alguma coisa falando, olha, não valeu porque porque acabou o mangá, porra, eles ganharam <risos>
0: como que acabou o mangá? <risos> exato, cara, exato mas não, ganharam, ganharam, cara e a cena deles está no toque depois o pessoal indo lá e abraçando puta, é disso. você vê sorrindo, sabe feliz,
1: sim, sim é deles vindo correndo, pulando se abraçando, o time todo se abraçando o banco saindo correndo é, o, o Professor Anzai mostrando os olhos do Professor Anzai Porque o, o, a caracterização do Professor Anzai até aí É uma figura que tipo não tem olho, né o olho é o óculos <risos> E ele não tem boca, que a boca é o bigode Porque tipo, só em é uma cena ou outra que o autor desenha o olho e o bigode Mas a maioria das vezes é o óculos, é, aliás o olho e a boca Sim. A maioria das vezes é o, só o, o olho e o bigode E aí a, a, uma das últimas cenas é a boca dele sorrindo e o olho dele com, com aquele olhar de... Finalmente eu achei o jogador que, os jogadores que eu queria, né? Que ele tinha, aquele passado de jogador é. que deu certo. Que ele finalmente, ó, consegui. Esses são, esses são os caras. Esse é quem eu busquei.
0: E ainda, e no meio desse tudo, o autor ainda deu um toque pra terminar o, o próprio Sanô com qualidade, sabe? Mostrou eles lá derrotados, a cara de todo mundo triste... E, e, e sempre que eu leio essa parte eu, eu me sinto meio mal por eles também sabe cara sim sim
1: cê, cê, é, é... eles eram soberanos eram o melhor time de todas as gerações uhum. e perderam para um desconhecidos
0: é para os vilões ali né uhum. perderam
1: pros os vilões
0: ainda deu o toque final daquela foto que fala que vai na revista e nunca foi né sabe é. É, é, é cheio de dessas quebrinhas assim que tornam esse final nossa totalmente agradável sabe com certeza
1: é e aí a gente vê né, que rolou a derrota em né, off, uhum. a derrota em off deles no jogo seguinte... Porque eles estavam sem o Sakuragi, né? E estavam cansados pra caralho. Aham,
0: uhum, aham. Uhum. Talvez o Mitsui nem né, jogou também, vai saber, né?
1: É, não estava 100%. O que, que você achou dessa derrota em Off? Que é um, um assunto muito discutível. Uhum. Que as pessoas têm mu muito. Algumas pessoas reclamam disso. O que, que você acha?
0: Eu acho que. Bom, primeiro você diz que o autor já falou em Off que é, terminou porque não poderia fazer mais do que aquilo. Com certeza, cara. Aquilo era o auge do mangá. O cara jogou todas as cartas que ele tinha ali, sabe? Por isso que o jogo foi tão bom assim Porque talvez era mesmo para ter sido um mangá que te, poderia durar um pouco mais Mas o cara resolveu jogar todas as cartas que ele tinha na manga ali, sabe? Que nem, por exemplo, a ponte aérea e o arremesso facial São dois alívios cômicos e lances que aconteceram meio que por acidente que tipo, tem, tem o mesmo efeito numa partida. Então, é, lances de roteiro que poderiam ter sido utilizados em jogos separados, sabe? Mas não. Foi tudo num jogo só. E tudo super focado. Todos os personagens tiveram super desenvolvimento. E, e foi feito tudo de uma vez só. E por isso que esse jogo foi tão bom assim. Porque foi. Todas as cartas foram jogadas ali mesmo. E no...
1: espiritualmente, o Sanô se tornou o vilão final, para assim dizer. Uhum. É, foi, foi construído de tal forma que mesmo o Kainan, que, que tava sendo carregado como o rival que eles ainda tinham que superar, né? Sim. Porque eles tinham perdido anteriormente. eles tinham perdido anteriormente pro Kainan. O Kainan tomou uma surra do Sanu no ano anterior. E aí a gente tá vendo eles enfrentando o Sanu. Mesmo o Kainan não ia ser um rival de verdade para eles depois disso. Tá. Sabe? Não ia ter como fazer um jogo Contra o Kainan, que funcionasse. Tipo, se ele tirasse a contusão do Sakuragi e permitisse que o mangá continuasse, ainda assim não ia ter como fazer um jogo emocionalmente e talvez até de, for de forma de roteiro tão boa quanto foi o jogo do Senô.
0: Uhum.
1: É, tô... ele, é, ele é um jogo espiritualmente o final do mangá, não tem como.
0: É, é, é onde o Aishuji falhou, né? Porque chegou uma parte ali que foi a mesma coisa. Jogou quase todas as cartas que tinha pra jogar numa partida só. E aí ainda teve mais umas sete Depois, sabe pois é, é. Nenhuma partida Que vale a anterior, sabe Mesmo que os que vai sejam Melhores, sabe, não importa Não importa, não é isso que é, importa é. É, o,
1: Torna emocionante a partida Não é exatamente o rival Ou o que vale aquele jogo né uhum. Esse jogo que a gente viu é o que? Uma oitava de final é. sabe o jogo, que, o jogo final do mangá é uma oitava de final e eles vão pra quarta de final e perdem. A gente não precisa ver a quarta de final. O, o auge narrativo da história é esse jogo. E, é, narrativamente não tinha como mostrar essa derrota é, que não fosse em off de forma que deixasse a gente com um clima bom no final do mangá. Uhum. Uhum. É, precisava ser em off e precisava ser uma derrota, porque por que precisava ser uma derrota? Porque estruturalmente, no, no universo que o autor criou, não tinha como o, o Shohoku ganhar o próximo jogo sem o Sakuragi o Sakuragi é. era importantíssimo pro time nessa partida eles só ganharam por causa do Sakuragi
0: é não com certeza com certeza e quer saber cara eu, sei lá o Winner pode ter falado qualquer coisa mas do jeito que a gente analisou aqui toda a construção que teve sabe foi um volume só só para essa partida me é muito difícil acreditar nossa, realmente tinha planos tão futuros pra esse mangar além dessa partida
1: não, é. é, é aí que tá a gente traz aquela discussão que as pessoas vivem falando que ele apresentou um monte de jogador e que ele nunca utilizou, o que, que você acha disso dele ter apresentado aquele cara de Hiroshima, que é o grandão, o melhor jogador pois é,
0: então, no fundo eu quero dizer, eu quero falar que ele colocou de propósito só as pessoas acharem que tinha algo além e aí surpreender, é, pode ser meio forçado isso eu não sei.
1: É, eu consigo trabalhar com a, a hipótese dele ter apresentado apenas como uma forma de construção e de despistar para o caminho que ele pretendia seguir. Eu consigo ou imaginar Ou pode isso. ser que ele realmente não planejou. É. é algo que vai ser uma eterna discussão. Não tem como a gente saber sem ele falar. Aliás, hum. mesmo se ele falar, a gente não tem como saber, porque a gente não sabe o que ele pensou. Falar é uma coisa, pensar é
0: outra. Pelo que o mangá me diz, é muito pouco provável pra mim, pessoalmente, que ele realmente não terminar, planejasse terminar aquela partida, sabe? Às vezes eu acho que ele colocou aqueles extras só pra enganar os próprios editores dele, sabe? Cara? É, gente...
1: é, Que, que, que ele falou, não, eu vou terminar o mangá depois, pode deixar. Olha,
0: tô construindo os caras aqui do lado, calma, ó, tem bastante coisa ainda. Vai, vai
1: vender pra caralho aí, não se preocupa é. não.
0: É, com certeza. É, e a coragem, você fala da coragem de terminar Esse mangá, assim, no ponto que tinha que terminar Mesmo, sabe, com certeza
1: Sim, sim, exatamente O, o Inô, ele é um, um, artista, um artista Com personalidade Que ele não deixou o, o comercial influenciar Na narrativa dele, ele falou Olha, esse aqui é o áudio narrativo, essa é a história que eu quero contar Vocês querem mais? Não tem então. Essa vai ser a
0: história, eu vou terminar aqui Pronto, acabou, cara, é isso que eu quero fazer Puta, porque até hoje em dia Pede-se mais Landank e se voltasse Ia ganhar uma grana absurda, sabe Mas ele tinha uns objetivos maiores Vagabunde é totalmente excelente, sabe É outra, é, é outra coisa não, tem, não tá nem pra comparar com os Landank, sabe
1: Sim, é outro caminho é, é, ele, o, Pra mim ficou claro que pra ele Landank se concluía onde se concluiu E por isso que Slendank é um mangá tão incrível assim Porque ele se conclui quando ele tem que se concluir que, sabe? E,
0: e é algo tão difícil, né, de ver, principalmente em mangás, né?
1: né parece que ninguém consegue acertar a hora certa de terminar, e o Dunk acertou, assim, o time na hora. Na hora que era pra acabar, ele acabou. É. Não foi nem além e nem terminou antes do que devia. Ele terminou no, no ponto que
0: devia. E, e, e você vê que é a atitude correta, porque, sei lá, mesmo quem fala que, ah, não planejou, deixou as coisinhas abertas, sabe, no fundo, que o Dunk Slendank... É o melhor mangá de esporte, sabe?
1: <risos> é, pois é, pois é. E, e, e não é, tipo, querer falar que ele é insuperável, porque eu, eu quero muito que seja superado, porque se for superado, significa que tem um mangá melhor do que Zilandank. Zilandank é excelente.
2: Com certeza. Sabe?
1: Quando a gente fala que a gente quer que Raikyu seja o melhor mangá de, de esporte do Shonen Jump, não é porque a gente não gosta de Zilandank, é porque <risos> eu gosto tanto de Zilandank que eu quero que tenha um mangá melhor que Zilandank. Exato. É, então é, é, é mais complexo. Agora sim, não vou falar que eu acho o final 100% legal porque tem uma coisa que eu desgosto desse final do, da faculdade ter tirado a bolsa do Akagi eu achei, eu achei que, a, que pela construção que o Inoue fez no, durante o jogo, ele, o, os caras falam não, mesmo que eles perderem esse jogo a gente vai dar a vaga pra ele, a gente quer ver como ele vai se sair aqui, mas a gente vai dar a vaga pra ele porque ele é muito bom, e aí tipo, termina o jogo e tiram a bolsa do cara, meu, eu achei que, sei lá, você talvez você ficou triste ou, uma, eu não sei, eu não, consigo, eu não consigo ver isso acontecendo pela narrativa do mangá. Então, sabe? tipo, ele simplesmente chegou e falou: Ah, eles tiraram a bolsa. Bom, mas por que, que tiraram a bolsa?
0: Então, eu acho que foi o pagamento que ele teve por desistir de lutar contra o Goribola lá.
1: Ah, mas ele não desistiu, né? No final, ele meio que venceu nas horas que eram importantes. É,
0: mais ou menos, né? Acho eu não que
1: acho, que... Eu, obviamente te, te... não foi o melhor jogo do Akage ali, mas não o suficiente pra ele perder
0: a bolsa porra. Ele ganhou do melhor time do Japão, cara. É, quando ele na primeira vez, No começo eu lembro que eu achei meio esquisito isso. No final, é, foi, foi a rima temática que ele escolheu ali, cara. O Akage, naquele momento, desistiu e esse foi pagamento que ele teve, sabe? Que nem o. O, o, o Hokawa, ele superou o Sawakita, diferentemente do Akage, sabe? De certa é, forma. É
1: e aí ele Sim. ganhou uma vaga no, no, na equipe lá, Sub-15. Exato,
0: exato. Não dá pra falar que o mangá no final não deixa uma vontade de quero mais, né? Sim. Mas, Mas é um quero. É, eu acho que
1: é um quero mais positivo. Uhum. Né? Não é aquele quero mais, tipo, ficou faltando. É um quero mais de puta, olha só, poderia ter mais, né? Ia ser tão legal se eu soubesse se o Sakuragi conseguiu voltar a jogar. Porque depois do mangá teve aquele 10 Days After, né? Que é ah, aquelas curtas falando do que aconteceu com alguns jogadores e tal. Assim, não fala o que acontece com o Sakuragi. A gente até hoje não sabe se o Sakuragi voltou a jogar basquete ou não. Uhum. Né? Se ele conseguiu se recuperar, se ele conseguiu voltar ao auge físico do, do mesmo jeito que ele estava antes. Se ele conseguiu ir para os Estados Unidos, sabe É uma coisa que ficou no campo das ideias Dá vontade de saber? Dá, mas Não tá errado em não falar isso
0: Terminou como devia terminar Eu não tenho remorso nenhum, nem quero Slam Dunk 2 Por favor, não não não, é, é,
1: é Quem pede continuação Não entendeu a, a genialidade Da construção desse final
0: uhum, uhum. Esse
1: final é bom pra caralho sim.
0: Bom sim, bom sim A partida inteira é totalmente fantástica Totalmente sim. Beleza cara, é isso você Tem alguma mensagem final aí Sobre uh, o que, que você achou ah, Não, foi dito né Foi o que precisava ser dito já né
1: É, acho que já foi dito, foi dito o que precisava Zilandan, que todo mundo sabe que é um dos meus mangás preferidos, top 5 fácil.
0: Aham, uh -huh, com certeza.
1: E eu gosto muito dessa partida final e eu gosto da conclusão que muita gente critica por aí, Rúpio. <risos>
0: com certeza é. e,
1: e eu espero ter mostrado as minhas justificativas, porque que eu acho tão excelente esse final, eu realmente reli várias vezes e eu continuo sempre com essa opinião, né? pra mim é, há indícios de que esse é o final e é o melhor final que poderia acontecer
0: para mim Concordo, concordo, adoro o final do Slendank Toda vez que eu releio Eu me arrepio, eu acho Puta, É incrível, eu releio tantas vezes E nas mesmas cenas eu ficar Arrepiado, nas mesmas cenas eu sorri Junto com o mangá é. E você
1: também, quando você pega Quando você vai ler o penúltimo volume Você sempre lê o penúltimo e o último Porque não tem como parar no penúltimo <risos>
2: uhum. Você tá
1: tão no hit eu, eu, tava, eu tava precisando sair de casa Na hora que eu tava lendo o penúltimo volume Eu demorei pra sair porque eu reli O último volume em seguida Eu falei assim, eu só vou terminar esse daqui Ai, ah,
0: caralho, deixa eu ler o último também Aí você pega o último Os é, é. quatro rápidos É bom É bom demais, é bom demais, bom, demais. demais. É bom. Leitura de meias do episódio 107, <risos> papo de colecionadores. E meia chegou aqui no contato @alquadrar ponto do e-mail para a qual você pode mandar a sua opinião sobre o episódio passado ou de mais antigos que a gente lê aqui também. Correto? Correto. Também recebemos o slowpoke report das pessoas
1: falando coisas que leram ou coisas que nos recomendam, qualquer coisa, né? de qualquer coisa. <risos> sim,
0: que não é relevante ao episódio, é, sim.
1: Essa semana ninguém leu nada. O que a gente teve foi o Sábio Carvalho nos recomendando NASA, a compilação de histórias curtas do Naoki Urasawa, que
0: eu nunca, nunca li. Nunca li também, fiquei curioso aqui. E o Leonardo Souza, que assistiu Once, olha só. Alguém assistiu o podcast que ninguém queria. Ele achou realmente muito bom e disse aqui, ó. O modo natural e orgânico que é filmado me deixou um pouco incomodado no começo. Mas ficou cada vez mais fluido pela relevância narrativa de apresentar aquela história de um jeito bem cru.
1: Muito bem. E já partindo, vamos, vamos rápido, porque tiveram bastante comentário Sim. e e-mails. Vamos lá primeiro para, para os e-mails e comentários mais curtos, como por exemplo o do Atson Aguiar, que pergunta se falaremos do fim de Naruto.
0: Era para eu ter postado uma review sobre o final de Naruto bem extensa que eu tenho aqui essa semana, mas eu acabei preferindo editar o podcast. Mas acho que essa semana que tá saindo esse podcast vai ser... É uma review, mas vai, só para ficar aqui registrado Rapidinho, achou bom ou ruim o final De Naruto, estranho?
1: É, eu achei que Que assim, é como se Naruto estivesse Com a merda cobrindo até a testa aí assim, foi até, dá pra ver o olho e só,
0: continuou afundado em merda, mas
1: melhorou um pouquinho, mas continuou em
0: merda eu achei que foi uma jogada de marketing absolutamente brilhante, porque o cara confirmou todos os casais lá, deu um final mega ah, é mega sim. feliz, e ninguém vai lembrar o quão merda foi, o pessoal vai lembrar só desse final feliz, cara É,
1: esse epílogozinho foi um fanservice filha da mãe não. e até meio mal feito <risos> mas diga deu, deu certo,
0: porque o pessoal ficou todo emocionado
1: ah, é. o pessoal esquece muito fácil as
2: coisas.
0: <risos> o Paulo César aqui de Jundiaí pergunta sobre a proposta de tomar uma cerveja e falar de Pum Pum eu não moro em Jundiaí, cara, desculpa é, mas você pode vir aqui em
1: Jundiaí a gente combina um dia, porque eu não vou sozinho porque vai querer o um assassino <risos> Deixa combinar, vamos, vamos combinando aí. Vamos marcar um dia, Paulo César. Okay. O Matheus Carauna conta que já estraga, ah, já entrando no tema aqui do próprio colecionador, o Matheus Caraúna comenta que já estragou o segundo volume de feriteu de um amigo tomando chuva. <risos> e que o irmão dele estragou Solanin 1, do mesmo jeito
0: que o judeu, deixando a janela aberta. Olha só. Eu, você vê que não é de notícia só minha. <risos> o Luiz Henrique, de 23 anos, Bunchlaros, Minas Gerais. Diz que só neste ano ele começou a importar títulos e as obras que mais anseia comprar são Pluto, Durasawa e Sunny, do Tayo Matsumoto. Nossa, eu quero muito comprar Sunny também.
1: Nossa, eu tô, eu tô me segurando, cara, porque é capa dura, mas é muito caro, cara, tá difícil. E, e eu já fui até pesquisar quantos volumes vão ser mais ou menos o autor Falou que vai ser pelo menos uns 7, uh. 7 a 10. Ah. Aí vai ficar meio caro de comprar. <risos> mas vamos ver, né? No futuro,
0: quem sabe surge um aumento? Nunca se É uma sabe, pena, né? parece ser a melhor coisa do Taio Matsumoto. Mas... É bom, é bom. O que saiu de scan eu li era bom. Ele também diz aqui que publicou um texto sobre a nossa falta de senso de urgência é. nas leituras físicas se comparadas com as feitas na internet bem interessante, eu gente vai deixar o link aí no post
1: bacana, o Caio Franco Santana tem todas as manias mencionadas no podcast e mais algumas, tem inclusive duas coleções dos títulos favoritos uma para emprestar e uma para folhear de vez em quando, nossa, isso eu não sou capaz de fazer
2: não, não, obrigado.
1: Eu, sou, eu sou colecionador, mas isso é too much pra mim, <risos> ele chegou até a comprar três vezes o volume 6 de Ken por causa da capa alternativa, nossa, não não consigo, eu não consigo eu consigo ter duas coisas. Por exemplo, a coleção da, da Salvati relançou, por exemplo, a queda de Murdock e Marvels, mas eu já tenho essa. Eu não vou comprar só porque é da coleção da Salvati pra ter na estante. Eu vou comprar porque eu não
0: tenho. É que nem aquele <risos> pessoal compulsível por comprar roupa que, sei lá, tem duas calças iguais, sabe, esse tipo de coisa. <risos> <risos> pra quê, mano? Pra quê? Tudo bem. A Jessie aqui conta que comprou o primeiro mangá dela, a Sakura Card Captors, com oito anos. Ela comenta que estranhou o preto e branco e pintou o mangá. Cara, <risos> quando ela comentou isso, me me deu um flashback aqui. Eu acho que quando eu era muito pequeno, talvez alguém me comprou um mangá, ou talvez tenha sido um quadrinho qualquer e eu pintei também. Caraca, mano.
1: É, a gente é condicionado desde pequeno do que o que é preto e branco é pra se colorir.
0: Pois é, cara. Incrível, incrível.
1: Taka começou a colecionar com 12 anos, parou por um tempo, mas hoje possui cerca de uns 1.200 mangás, 1.000 HQs e uns 450 livros. Pô, parabéns.
0: Caraca, muita coisa, é, cara. O Taka
1: era do, do blog... Da
0: vida, Beleza, de vida, vida de Uhum.
1: Ele comenta que gosta de arrumar a coleção umas duas vezes ao ano, porque é como se estivesse arrumando o seu eu interno. Ah, bacana. Cara,
0: eu... Pode-se dizer que é isso mesmo. Uhum, uhum. Às vezes quando tipo, alguma coisa muito preocupante ou muito ruim acontece comigo, eu vou arrumar minha coleção de mangás. É bem terapêutico, viu?
1: Bem, gostei. Vou, vou pensar por esse lado na próxima vez que eu arrumar a minha estante. É muito
0: legal, sim. Terminando aqui as mais rapidinhas, o Will cave brinca aqui com a gente dizendo que a gente é todo cheio de you <laughs> valorizar a experiência de leitura, mas na hora do vamos ver tudo comprador compulsivo, só que as coisas mais caras compra sem pensar, tem alguma coisa para responder é a isso, Cara, uma coisa é valorizar a
1: arte, outra coisa é valorizar o produto físico. <risos> e para falar a verdade, o, co o colecionador não é necessariamente o mesmo uma pessoa que o leitor de mangá.
0: <risos> Com certeza. E mesmo como colecionador eu nunca cheguei a comprar um mangá ruim, que eu sei que eu não vou gostar, sabe? Sim, sim. É que nem eu parei de colecionar o Naruto. Por exemplo
1: Eu comprei o, o Speed Racer e imaginei que seria ruim Mas eu não tinha lido ainda Ele é bonito, ele é muito bom, mas eu comprei E não gostei Mas <risos> não gosto dele fisicamente uhum. E você desistiu de Naruto,
0: então? É, não, não, faz um bom tempo, na verdade Eu parei é, até, até com a coleção parada aqui quem, quem quiser comprar, eu tenho os primeiros volumes
1: Olha aí, hein. faz um bom negócio Que você pega um dinheirinho aí Eu
0: sou, eu sou judeu, mas eu não sou muito bom de vender as coisas Tipo, às vezes eu, eu sei lá, tenho uns 50 volumes aqui eu, Sei lá Se eu conseguir uns 200 Conto por isso aí Já tá bom Nossa Você tá muito Marcando toca
1: <risos> Leonardo Já partindo pros e-mails A gente vai ter que Falar poucos trechos De cada um Porque foram muitos e-mails uhum. Acho que a galera Gostou da Clara <risos> Por favor foi uma voz feminina Uma menina graciosa E pronto Já era <risos> pegamos o público. Então, vamos lá. Primeiro, um trecho aqui do e-mail do Leonardo Souza, 18 anos, Rio Grande do Sul. Ele diz Olá, colecionadores que aguardam Music of Mary, volume único, na
0: livraria mais próxima. Eu espero isso desde sempre. Vai acontecer um dia, cara. Vai acontecer.
1: É, nem que eu tenha que fundar uma editora pra lançar esse volume e entrar em falência logo em
0: seguida. <risos> só, só isso, né? Só isso. É. Ok, cara.
1: É, diz, achei que eu não iria me identificar com o tema, por não ser um colecionador muito dedicado. Até hoje, só completei a coleção de level E, tem <risos> três volumes aqui mas foi divertido ouvir as histórias das maluquices dos colecionadores sempre me importei mais com o conteúdo e o sentimento de ler no papel pela primeira vez só há pouco tempo comecei a arrumá-los Para ficarem mais bonitos na estante Mas nunca compraria só pela beleza Gosto de ter para poder reler Mesmo que uma passagem pequena Não, é o que a gente falou A gente brincou que a gente não gosta Que a gente estava preocupado com a aparência Mas ah, né, tem que dar uma importância artística também Sem dúvida Esse
0: negócio de comprar uma passagem pequena para reler Me fez lembrar que esses dias aí Eu comprei só um volume do Torico Eu não comprei nada do Torico Só comprei o volume que está agora nas bancas Que é o volume da, daquela parte maior foto Ice, Ice Hell é,
1: só eu, isso. Eu, eu sei que tá agora. Eu vi gente elogiando no Facebook, mas eu não vou comprar Torico. É, não,
0: não, comprei só um volume. Não consigo
1: valorizar Torico tanto assim. <risos>
0: Ele, eu, Rocha, espero que você esteja falando certo. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Diz aqui, ó. Olá pessoal, sou o ouvinte novo. Estou fielmente ouvindo desde o primeiro programa. Estou agora no número 22, mas também estou ouvindo os mais recentes. Bem legal, cara. Eu gosto de escutar pessoas... Não gosto de escutar que escutam desde o primeiro, porque, sei lá...
1: É, não, mas é bom, é bom que elas comecem no primeiro e não façam o caminho oposto. Porque elas vão vendo a qualidade caindo se elas forem de trás pra frente. Né? <risos> se for da frente pra trás, dá pra ver aí. Tipo, olha, eles estão melhorando.
0: É. Pra é. mim, mais do que aquele ego de colecionador que vocês falaram, eu tenho muito essa raiva de coleções incompletas. É prazeroso comprar mangá porque é uma obra antes de mais nada. De algum jeito o ato de comprar essa obra vai favorecer ou compensar quem fez ela chegar até mim. A, a editora, a distribuidora, mas principalmente o autor. Acho que o mercado brasileiro de mangás não é comparável ao japonês, americano, francês. Mas aos poucos isso está mudando e em vez de reclamar disso, é, eu estou ajudando essa mudança ao colecionador. Acho que essa é minha maior motivação, movimentar o mercado, né? ajudar o autor. É, eu não penso muito nisso quando eu compro. Eu fico me
1: sentindo no papel de um cara que
0: decide
1: o que, que é bom e o que, que é ruim para as editoras lançarem, sabe? Quando eu não compro alguma coisa que eu acho ruim, <risos> eu, eu tento transparecer isso como um protesto para a editora, Entendi. de que, olha, isso é ruim, isso eu não vou comprar, isso é bom, ou, ou é pelo menos interessante, né, tem um, é um tipo de lançamento interessante, eu vou comprar. Não sei se funciona como uma forma de valorização de alguns tipos de lançamento, mas eu, eu, eu me sinto fazendo esse papel.
0: É, acaba, sim, sendo um dos fatores, né, pelo menos.
1: Fábio Emílio Costa diz o seguinte, sei como é essa questão de coleção. As coleções da Folha de Filmes e de CDs, fica a dica, eu faço quase todas. <risos> a primeira coleção real que fiz foi a da De Agostini, um curso de fotografia digital em DVDs, que era 500 DVDs... Aliás, 50. 50 DVDs, com um fichário... Para o material impresso e que deu uns R$ reais. Ah. Caralho, eu não pago isso nem num curso presencial.
0: <risos>
1: mas não vou julgar, porque colecionador é colecionador.
0: Cara, R$ reais ah, são menos de 150 mangás, né? Ah,
1: verdade, verdade. Hum.
0: Já gastei mais que isso então. Hum,
1: pois é. Mas da Folha eu já cole... eu, A primeira coisa que eu lembro de ter colecionado não fui eu, né? Foi aqui em casa como um todo. Foi aquela enciclopédia de
0: dois volumes.
1: Ah, eu também que, havia, isso. que viu aquelas páginas <risos> separadas, assim... Uh -huh. Eu usei pra muito trabalho aquilo, cara
0: Sério, nossa Tem aqui na estante, acho que ninguém nunca abriu, não
1: é, isso aqui. é complicado fazer coleção e faltar alguma coisa Fugindo do mangá Me dói saber que falta um peão branco do meu xadrez de Harry Potter E a caixa para colocar os CDs da discografia da Legião Urbana Isso
0: realmente dói É realmente triste Mas esse peão branco você que perdeu, Fábio A culpa é Foi? sua é, Não sei, acho que ele não comprou separado cada peão, né não, mas é?
1: Eu acho que sim. Caraca. Porque existe esse tipo de coisa. Algumas coleções que você vai comprando pecinhas separadas. A Planeta de Agostinho faz isso direto. Tá ok. Eu acho que tinha um do Star Wars
0: saindo, alguma coisa assim. Então me desculpa, Fábio, a culpa não é sua. <risos> Indo pro próximo aqui. Diego C. Castro 19 anos de Fortaleza, Ceará, diz aqui, ó. Um absurdo que os integrantes hipsters cult da blogosfera tenham se rendido ao grande mercado de consumismo superficial, opressivo e exacerbado. Usando a aparência de cobertores externos e qualidades físicas de ostentação, ao mesmo tempo que hipocritamente gravam podcasts incessantes sobre, sobre a beleza da experiência de leitura. E por mais mind que seja, o menos manipulado por esse sistema opressor, consumista, obsessivo, é judeu. Pois é, cara, Você vê como a vida é. Tem te é uma dura na gente aí. Caramba. <risos> Eu provavelmente sou um monstro maior do que o um judeu ateu Já perdi as contas de, das vezes que saí do banho E fui direto ler o mangá sem enxugar o cabelo antes Então acabava sempre alguma, goi, alguma gota de água Pingando do meu cabelo para o volume Eu paro de ler depois que isso acontece Mas sempre faço novamente dias depois Definitivamente não aprendo é, é isso aí, cara. Eu te, eu te entendo. Eu te entendo, sim.
1: <risos>
0: é, muita gente se identificou com a sua postura de foda-se. Ah, cara.
1: A ah, coleção importante. Não, mas tem sempre colecionadores aí no meio também. <risos> e finalizando aqui os e-mails, o Felipe da Paz de Petrópolis, Rio de Janeiro, nesse programa, me identifiquei mais com a Clara quanto ao modo como cuido da minha coleção cuido deles com muito esmero longe da luz e até comecei a colocá-los em saquinhos cheguei ao ponto de tirar o... <risos> cheguei ao ponto de tirar os grampos de algumas mensais antigas de cómics e trocar por barbante por causa da ferrugem aí sim. Puta, parabéns <risos> parabéns isso é um novo nível <risos> de dedicação eu acho não conseguiria
0: ter essa dedicação acho que a Clara quando escutar isso pode ser que ela fique esperta se tiver algum cómic ali
1: nossa aí ela vai começar a fazer é. isso né? Fala, nossa, que ótima ideia seguindo é. aqui, ó, e como estranho, tenho mais de 100 mangás sem terem sido lidos, fora os outros quadrinhos, bem-vindo ao clube, ele diz aqui, gostaria de perguntar se vocês sabem se a lombada de Solanin era pra encaixar uma na outra, acho bizarro a diferença de uma pra outra, eu não sei, eu não tenho a versão brasileira, você tem? Putz, eu tenho, mas não
0: aqui, né, não sei cara,
1: cara, eu acho que não, parece que a paisagem
0: é um pouco diferente de um pro não, outro. Não, parece que... É... As árvores são
1: diferentes, não, é... a
0: cor, o tom é diferente, acho que não. Ah, a lombada só continua a paisagem de cada volume, né? Acho que não é para encaixar, não.
1: É. Não é pra encaixar Uma tem uma parte de uma escada A outra não tem Acho que
0: não tem nada a ver Não né? tem nada a ver
1: Não, então não Não fique tranquilo ah,
0: Não é pra encaixar mesmo. Não compra de novo a coleção
1: <risos> É E ele termina falando estranho Pode deixar que eu vou passar o podcast Para o Bruno Zago Olha aí Olha
0: aí O projeto mega Mercado editorial 3. Mega podcast tá, tá acontecendo, cara Tá acontecendo
1: tá indo aos poucos beleza
0: cara agora tem essa parte do podcast a gente não sabe como termina esse bloco né
1: é o que que você tem tem alguma novidade pra contar sobre ah, a sua, sua vida
0: <risos> minha vida não eu, <risos> eu eu terminei de ver a segunda temporada de House of Cards já? já caralho já. É, é muito bom é muito bom sim a segunda temporada me decepcionou um pouquinho pra falar a verdade você gostou?
1: eu gostei eu gostei eu acho que só mudou bastante o tipo de conflito né Era um conflito bem diferente do que eu
0: do primeiro. Eu, eu, eu senti falta um pouquinho talvez de episódios mais fechados. Ah, sim, foi uma grande trama. É, nossa, foi... É, 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 na verdade, esse é o ponto forte da série que é tipo plot sem parar né cara, a série não enrola Sei. nem um pouco. No final dos contos eu acabei sentindo falta de uns, umas separações aqui um pouco que teve mais na primeira temporada que eles tiveram que introduzir o personagem e tudo mais mas não, foi, é, nossa, a série é muito boa, muito boa.
1: Ah, bacana, bacana eu vou, vou deixar aqui que eu me rendi comprei Binding of Isaac e Rebirth <risos> Joguei um pouquinho aqui a, a diferença é gritante da primeira vez que eu joguei Isaac Pra essa vez, primeira vez no Rebirth Porque na primeira <risos> jogada Eu matei a mãe e na segunda eu matei o coração Caraca, <risos> já, mano É, porque eu, tenho, eu tô experiente nisso, né
0: Então era mais fácil, mas é é, é bom no geral? É a mesma coisa?
1: É, é bem diferente assim, Tem muita coisa igual e tem muita coisa diferente Ele é igual sendo diferente, sabe Entendi,
0: vale a pena comprar
1: ah, eu acho que vale a pena. Eu não sei se eu diria pra todo mundo
0: comprar pelo preço de lançamento. Ah, não. Calma,
2: Recomendação
1: da semana é minha, do Estranho. Sim. E eu vou seguir o caminho mais óbvio e fazer uma recomendação que a gente está devendo há muito tempo. Hum. A recomendação dessa semana é real. Oh, uh,
0: não, acho que já recomendou o
1: Real, não? Não recomendamos Real é, A gente talvez recomendou Meio que em off, assim, meio tipo Sim. Sem ser uma recomendação oficial Mas eu acho que essa é uma, uma Hora válida pra gente Incluir como uma recomendação Real Uma uhum. <risos> recomendação real
0: uh, uh. Ah, Real, Real, entendi ah, Legal, legal, cara, legal é,
1: Em Real, a gente é com... é, O Real é um mangá Sem nem publicado na Young Jump só que não sai semanalmente igual a revista, a revista é semanal mas ela sai uma vez a cada dois meses o Inoue ele publica do jeito que ele quer
2: é, uh -huh.
1: e na, na prática é um volume por ano, é o que sai né? o que eu, que eu compro é um volume por ano versão americana lá da Viz é, ele acompanha basicamente a história de três personagens principais O primeiro é o Nomiya Que é um aluno que fugiu, saiu da escola né? Largou a escola E ele tá meio arrependido Porque ele chamou uma menina pra dar um passeio de moto Ele sofreu um acidente e deixou a menina paraplégica Pois é a gente tem o Togawa, que é um cara que ele era um esportista corredor e aí ele teve que amputar a perna e agora ele tá de cadeira de rodas começou a praticar esporte, basquete e tal, tá tentando se encontrar aí no mundo. E o Takahashi que era um, um cara da sala do Nomiya e tal, ele era um líderzinho meio que de gangue e tudo mais popular, jogador de basquete e ele sofre um acidente e ele fica paraplégico. E a história basicamente acompanha essas três linhas narrativas, né, sobre o, o cara que abandonou a escola tentando achar um rumo pra vida, o paraplégico que, que é meio arrogante E não, tem, não vê graça nenhuma na vida E o outro que se tornou parablástico Recentemente vai ter que passar pelo período de reabilitação Do Zero A gente vai ver todo o trabalho de reabilitação do Takahashi Rio ele é um mangá que é que a narrativa dele é relativamente lenta, né? Ele trabalha muito né, mais no feeling do, da sensação, da passagem do tempo e da, do sentimento dos personagens nessa passagem de tempo do que de fato ter uma trama longa, complexa e comprida. Não, a trama, trama ela é bem simples, bem, bem da verdade. Na verdade, não tem um grande conflito, não tem um grande objetivo. É mostrar o dia a dia dessas. O dia a dia, nem tanto, né? Mostrar acontecimentos da vida desses três personagens. E todos eles são interessantes da sua forma. Né? Né? Mesmo o Takahashi, que muita gente chama de chato pra caralho, porque ele é chato pra caralho,
0: uhum, uhum.
1: tem um motivo por trás da chatice dele. Da narr narrativamente existe um motivo por trás da chatice dele. E que vai ter o seu payoff mais adiante, sempre. Né? Toda construção não é à toa, como a gente percebe em Islandank, que o Inoue não, não constrói nada à toa.
0: Com certeza. Né?
1: Até um determinado ponto ele apresenta um cara que era lutador de... De, desses Telecatch aí Desses Luta Livre Que parece que é Whatever E tem uma construção importante aí Então eu acho que é importante a gente Essa recomendação é bacana Porque ela é uma leitura leve É fácil de se ler Se ler relativamente rápido E ao mesmo tempo É uma leitura muito profunda densa, sentimental e eu acho que enriquecedora. É uma narrativa do do Em que ele tá bem bem tranquilo, né? Ele não tem um prazo editorial muito apertado, então ele conta a história no ritmo dele e que isso resulta num mangá de apreciação da vida desses personagens muito interessante. Eu acho o real excelente, assim, Eu acho muito bom mesmo.
0: Bom, claro, eu acho. Nossa, gosto muito de real. Não, não dá para comparar com o Slendunk porque é, é outra coisa, não né? tem. Não, é outro caminho. É... Ele até tem basquete de cadeira de
1: rodas, mas você é, vê que eu mal citei na, na sinopse do que eu falei, porque ele é, ele é mais uma ferramenta de roteiro do que um foco da história.
0: Uhum, uhum. Todos os personagens são de alguma forma desprezíveis, mas você não consegue <risos> odiar nenhum deles, sabe? Cê... É,
1: eles têm defeitos, né? Como todas as pessoas do mundo.
0: Exato. É, é, é um mangá muito. que cria uma empatia muito grande grande com todos os personagens, sabe? É, depois de conhecer um pouco e crescer com os personagens, você não consegue parar e falar, nossa, acho que eu faria diferente, sabe? N não dá pra sentir superior a ninguém ali, só, só empatia, só empatia cria esse, esse mangá. Sim. Aham, uhum. tenso, tenso é a palavra, com certeza, cara. E é enriquecedor, falou, falou tudo aí, cara. É... Nossa, muito bom esse mangá. Vira e mexe, eu esqueço desse mangá e quando sai um volume novo, eu, puta, esse mangá é bom mesmo, cara. É, o <risos> último
1: volume que saiu hoje né? atualmente, o último volume que tem é o 13 pra mim assim eu, é, eu, eu me senti recompensado por ter lido os outros 12 nesse 13 assim, uhum. sabe? Tem, tem uma frase que o cara fala tipo, é, eu não vou nem falar quem que é o personagem, nem o que acontece mas a fala é que tudo que a gente viu teve um motivo e, e é isso. É, essa é isso. Tudo que a gente viu até aqui era, era pra levar pra essa cena, e essa cena é importante pro futuro. Achei muito legal. E é excelente. Pra mim é excelente. Eu acho que todo mundo deveria ler. É uma leitura tranquila de você fazer a manutenção dessa leitura, porque como sai pouquinho, então você lê de tempos em tempos, você lê um. um um volume, e aí depois você fica um tempo tranquilo, descansando, depois você volta um volume tá ótimo. Ótimo, cara. Re recomendo, com certeza, viu? Beleza, então, recomendação da semana Real no embalo de Island e até semana
2: que vem, Júlio.
0: Poxa, cara, até semana que vem.